0: E aí, 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 boa noite, boa noite galera, você que já tá aí no, no nosso YouTube, você que tá assistindo a gente aí pelo Facebook, deixa eu já dar um recado aqui de cara, vai lá pro YouTube, porque hoje eu tô sozinho, né, o Giliard não veio, o Wilson também não pôde vir, então vai lá pro YouTube pra eu poder acompanhar seu comentário lá, tá, que hoje vai ser um papo muito bacana, né, a gente tá aqui com o Domício Araújo, que é especialista em imóveis, né, é, na thumb aí a gente colocou corretor, mas... Conforme está aí no, no nosso título, ele é especialista em imóveis. E eu já quero pedir para você aí deixar o seu like, tá? deixar aquele compartilhamento, mandar para os seus amigos, manda para o pessoal aí, avisa que o episódio semanal do Fox está no ar. E a gente está aqui graças a alguns patrocínios, né? graças a algumas pessoas que acreditaram nesse projeto. Né? A gente nunca deixa de falar do Clécio, né? do Clécio Gás, que foi o cara que ele acreditou no projeto antes do projeto acontecer, né? Ele já deu um patrocínio para a gente, só da gente mostrar a ideia para ele. Não tinha lugar, não tinha microfone, não tinha nada. Ele falou, ó, oh, conta comigo que eu vou ajudar vocês e tá aí até hoje. Obrigado aí, Clécio. Eu sei, eu sei que você, quando não pode estar ao vivo, sempre assiste depois, que você dá aquele feedback para a gente. O pessoal também, né, da Mais Ótica Caldas, que está aí nos ajudando também, e, claro, também não posso deixar aqui de agradecer o pessoal do CT Adriano Gin, tá? Eles que são especialistas em emagrecimento. Quem acompanha aqui o podcast já sabe da história do Giliard lá nesse CT, né? Que perdeu no ano passado 81 quilos, sem dieta maluca, sem deixar de comer, sem nada, só com treinamento lá e o acompanhamento do Adriano. Muito obrigado aí por estar aí conosco. E obrigado a todos os outros apoiadores que apoiam a gente de alguma forma. Né, eu não vou me estender muito aqui, porque a gente tem muito papo para bater aqui hoje com o nosso convidado. E como eu sempre falo para vocês, né? Já pega aí a sua agenda, o seu papel, a sua caneta, para anotar os insights, anotar as sacadas do nosso convidado. Que o papo tá muito bom hoje. A gente vai falar com um cara que tem bastante história de empreendedorismo, tá? Eu pedi um briefing para ele, assim, eu falei: Meu Deus do céu! Aí o homem tem muita história. E a gente vai aprender muito hoje. Eu já quero pedir uma boa noite dele aqui e já agradecer né? de antemão por ter tirado um tempo para falar conosco. Você que está nos acompanhando, dá um feedback para a gente de áudio, imagem, porque como eu falei, eu estou sozinho aqui. Enquanto isso, uma boa noite aí. Domício mesmo, né? É Domício? Domício Araújo. Muito obrigado por estar tá vindo aqui. Né? Obrigado, falar, bater um papo com a gente sobre empreendedorismo, tá? O pessoal acha que ah, vamos falar lá só de imóveis. Vamos falar de imóveis também, mas é empreendedorismo no, no geral, como todo o papo aqui. Eu queria que você falasse um pouco aí, né, se apresentasse para o pessoal que te acompanha e que nos acompanha, e talvez não te conheça. Conta um pouquinho de você aí, quem é o Domício Araújo.
1: Então, pessoal, um grande abraço para todos. Um grande prazer estar aqui com os meninos ele não pode vir, mas um grande abraço para ele, sei que ele está acompanhando a gente acompanhei um pouquinho da Cichine, um stand-up do Elcio esses dias ah. eu tenho uma mania de ficar analisando as pessoas falei, esse menino tem talento acabei descobrindo que ele tem história já né? <risos> na verdade empreendedorismo a gente vai falar aqui hoje ele envolve tudo na vida né? o brasileiro ele é empreendedor, empreendedor nato, desde quando nasce basta aplicar a, a forma correta de empreender. Empreender você tem que, que ser contínuo, né? Sim. Você tem que tentar sempre. A gente costuma falar que você tem, não pode desistir durante cinco anos. Você isso isso é verdade. Cinco anos quer dizer que você é um sobrevivente e vai dar certo. É, e é isso aí. Eu agradeço a todos vocês de estar aqui com a gente assistindo. Espero que esse pessoal aqui do podcast torço muito por eles que Quero estar junto aqui também é, nesse crescimento da empresa que acaba sendo uma empresa também, né? Com certeza. Acaba, vocês acabam que está empreendendo também. A gente vai estar falando sobre tudo aqui hoje, né? Sobre a minha história. A gente vai estar falando um pouco sobre tudo.
0: Com certeza. Ó, e eu, por que eu sempre falo para vocês, gente? A, pega aí um caderno, anota o um bloco de notas aí se você estiver no notebook, no computador. É, é. Porque ó, o cara só se apresentou e já mandou uma... Violenta aqui, ó. Eu anotei aqui já: empreender é continuidade, né? Sim. E é uma coisa que a gente sempre tá falando aí nas consultorias ou então nos briefings com os clientes. Às vezes a gente atende uns clientes que tá querendo desistir, né? A gente fala isso, cara. Ó, tem só dois anos, não desiste, não. Empreendedorismo é continuidade, tal. E já que a gente tá dentro desse tema, domício, do eu quero perguntar para você aí como que é a sua história de, de empreendedorismo, né? Como que foi que começou? Né? Você hoje é especialista em imóveis, mas a gente estava aqui conversando em off, que você já fez outras coisas. né? O que, o que tem a ver com o que você disse, que isso, continuidade né? sobre buscar sempre uma coisa nova para estar tá fazendo e, e não desistir. Conta aí para a gente um pouquinho como que é a sua história dentro do empreendedorismo.
1: Tem a ver com a estrutura de vida, tem a ver com estrutura na família... Tem a ver com a sobrevivência, tem a ver com tudo. Vou contar um pedaço da minha história e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Eu não estou aqui querendo ensinar nada, viu gente? Não entenda mal. A experiência que a gente conta é para poder passar a experiência para quem está começando, para quem está vindo, para quem está mais novo no mercado. Eu tento passar isso para o meu filho, eu tenho um filho que vai fazer 16 anos agora, eu tento passar isso para ele o tempo todo. Porque a gente que tem experiência, a gente consegue passar um pouco
0: com certeza é que a gente
1: passou para as pessoas né bater cabeça dar murro em ponta de faca isso é normal não esquenta a gente aprende desse jeito mesmo né eu mais novo ali os 14 anos eu resolvi que queria sair de casa é, daí eu falei que queria sair de casa para minha mãe porque eu queria ser independente eu tinha alguns amigos que mexiam na área de locução eu sempre acabei que eu era amigo de pessoas mais velhas que eu eu era fã dessa área de locução de rádio. E eu morava em Goiânia e lá eu sempre ficava visitando as rádios, tinha essa mania de encher o saco dos locutores. Né? E um locutor uma vez até brincou comigo: falou, Juninho, que é meu sobrenome, o último sobrenome, se você quer ser rádio Aves, você larga de estudar e vem para a rádio. <risos>
0: A rádio é legal, é, eu gosto de, de rádio.
1: Você vem pra rádio, mas não tem estudo, não. Mas é brincadeira. É, acabou, cara, que esse negócio de eu ficar dentro das rádios, eu acabei virando office boy de uma emissora em Goiânia. E nisso lá eu, eu aprendi sobre você galgar, é, o seu, seu galgar os cargos, pouco a pouco. Não querer colocar o, os bois é, na frente da na carroça. Na frente, frente da carroça, né? É normal, né? Colocar é, a carroça. Na, na, frente, na frente, frente, frente dos, dos bois. bois. É, então pessoal é, Foi um aprendizado Eu fiquei nessa emissora durante uns sete anos Eu agradeço demais Essa época que eu fiquei nessa emissora trabalhando E lá eu aprendi muita coisa Que você está trabalhando Eu praticamente morava na emissora Eu era apaixonado no rádio, na TV Eu ficava lá até 8 horas da noite E eles me mandaram embora Então você está sempre aprendendo, ouvindo algo tal. E eu aprendi que você só arruma um emprego Bom quando você está trabalhando Sim. o emprego ele não vem na sua casa
0: com certeza é,
1: não adianta você falar, ah, mandei um currículo esperando eles me ligar. cara, aceita o emprego entre aspas é, o subemprego entre aspas assim, mesmo você não sendo qualificado para aquilo, aceite porque lá alguém vai te ver trabalhando vai ver, vai ver você sendo honesto, vai ver você atendendo as pessoas e vai te convidar isso é normal, isso é consequência da vida as pessoas vão te ver e vão te convidar para trabalhar, talvez numa empresa da sua área. Então, eu nunca espere um emprego melhor para começar a trabalhar. Entendeu? Nunca espere, né? Às vezes, tu tem um preconceito. A gente fala assim: ah, não, eu para varrer escritório eu não vou, para limpar um banheiro eu não vou. Mas se for para o exterior, faz isso. Né? Por quê? Será? Né? É o mesmo? Se for <risos> pro mesmo? exterior, faz. Mas tudo bem, a minha história continua ali, eu sempre com o sonho de trabalhar em rádio. Pode continuar a história da rádio. Pode, né? pode continuar. Sempre com o sonho de trabalhar em rádio. Conheci algumas pessoas nessa área que me deu um incentivo. E quando você é deslumbrado com alguma coisa, é, eu até assisti um filme muito bom, é que chamava Rockstar, o cara era doido para tocar uma banda profissional de rock. Quando você deslumbra muito para alguma coisa e você... Você descobre que está nela naquele momento, você descobre os defeitos daquela Sim. coisa, você começa a ficar um pouco chateado.
0: Verdade.
1: Então eu era muito deslumbrado com o rádio, e eu, eu não dava moral pro que vinha depois, dessas responsabilidades. E acabei que eu fui convidado para trabalhar, participei de um concurso em 99, das rádios lá em Goiânia, e fui trabalhar com humor, cara. Eu era assim, eu fazia imitações na infância e acabei indo trabalhar com humor. Mas com o foco de trabalhar como jornalista no futuro, que era o meu sonho. Desde dentro da
0: rádio, jornalista dentro da rádio. Dentro né?
1: da rádio, dentro da rádio, né? Eu sempre gostei dessa linha de, de jornalismo dentro da rádio. Então eu acabei indo trabalhar como humorista, fiquei algum tempo, depois eu fiz esporte, comentarista. Nesse meio-termo eu era cinegrafista, né? Nesse tempo que você está trabalhando na sua área, que apareceu uma crise, eu não lembro o ano que era, que eu acabei saindo dessa área, dessa área de televisão. Fui cinegrafista, radialista, trabalhei, trabalhei até na, na Igreja Fonte da Vida, nessa área também. Pessoal que eu agradeço muito, que eu aprendi muito com eles.
0: Eles pessoal, têm, eles têm um canal, né? Tem um canal. É um canal de eu, TV.
1: Eu assim eu, eu, assim... eu fico orgulhoso de, de falar que eu... Estive no início desse canal lá, ajudando a construir. Uhum. Eu estive lá no início, foi um pessoal que me ajudou muito. É, em todo tipo de área profissional, me ajudou psicologicamente na época. É, um pessoal também amigo agradeço muito. Até, foi até bom lembrar deles, pessoal da Fonte da Vida. Eu Bacana. um abraço nesse meio termo aqui para mim. Pode, nossa, claro.
0: Pode sim. Vou mandar
1: um abraço pro Jonathan de Brasília, meu grande amigo Jonathan. Quero mandar um abraço pro Domini também, que está assistindo, está lá em Goiânia assistindo a gente. Domini.
0: O Domini é, é, é o ex-BBB, viu? Tá, tá, pode, tá, nós estamos ajustando para ele vir aqui bater um papo também, que o Domini é um cara de, de negócios também, né? A gente sempre vê aí ele inovando, em in, inova, in novas coisas, aparecendo com, com novidades. Mandar
1: um abraço para minha esposa, a O cara continua, perdão, te cortei.
0: Não, era isso mesmo, pode ir pode falar é
1: um empreendedor nato Não. o homem ele vai, vai contar a história dele um dia se der certo um grande abraço à minha esposa também Adila, Adila Matos um grande abraço para o meu filho pessoal, então é isso aí eu acabei que dentro dessa área de jornalismo no mesmo tempo que eu trabalhava nas emissoras era cinegrafista, era radialista eu tava estudando jornalismo, comecei a estudar vendi o um almoço para pagar a janta mas continuei. Certo. Eu terminando o curso de jornalismo, é, é, se divulga, uma, divulga uma, uma lei no Brasil, que ela já existe há muito tempo, é uma lei PETRA, que ela não pode ser revogável, que o jornalista ele precisa comprovar a experiência somente para pegar o registro. Ah, sim. Então isso gerou uma bomba para quem estudava na época, foi uma bomba para quem já estudava nessa área, a gente ficou bem contrariado, eu inclusive saí da faculdade, né? Que qualquer estudou. pessoa poderia trans... virar uma um experiência no Ministério do Trabalho.
0: Qualquer um, qualquer um viraria jornalista.
1: Isso foi, foi um baque para nós assim, a divulgação dessa lei. E o que, é que eu fiz? Eu parei de estudar no, já no último período,
0: oh, Estava finalizando
1: período, e tirei o registro. Eu comprovei a experiência assim, além do que eles precisavam. Peguei o registro na época e continuei trabalhando nos rádios, TV. Goiás sofri uma perseguição muito grande com a imprensa nessa época que eu trabalhava em Goiânia. Então, eu acabei deixando essa área, não lembro o ano exatamente, mas deixei essa área e fui trabalhar com fotografia. Que já é uma área que eu aprendi dentro da faculdade. Não, não deixa de ser comunicação, a fotografia. Com
0: certeza.
1: Sempre fazendo ali, freelances de cinegrafista, sempre fazendo ali alguns freelances em rádio, fazendo algumas participações, contrato temporário. Fui para o teatro também uma época. Dirigir, eu gosto mais dessa parte do, de dirigir do que... Atuar mesmo. Viver, do que atuar mesmo. Eu acho mais gratificante, acho mais interessante, que é de cada um, né?
0: Que não é, uma, não é algo ainda... No Brasil, por exemplo, o roteirista não é tão valorizado, valorizado né, é ainda, né?
1: Mesmo fato do compositor...
0: É um absurdo, né? Mas tudo bem. Eu também, eu, eu também estou eu estou ingressando, né? Porque por conta do stand-up e tal, a gente tem facilidade de escrever, né? Estou ingressando nessa área de roteirista, escrevendo algumas coisas para algumas pessoas. E a gente acaba percebendo essa questão. Fala que ainda não, e, o o próprio pessoal que contrata fala, ó, infelizmente o serviço não é, não é, valorizado ainda no Brasil, tem, né?
1: Tem algumas histórias de roteirista que, que fez sucesso, né, eu conheço o Agostinho, era roteirista, né, que fez, na verdade o nome dele eu esqueci, o, o...
0: ator. Ah, eu esqueci o nome dele, eu tava vendo o vídeo dele essa é semana, Pedro, coisa? é Pedro Alguma Coisa mesmo, ele, é Pedro ele Alguma ele Coisa, deixa eu ver aqui
1: E, e acabou se destacando Sim. E depois se voltou a Globo tá, e tal. Se destacou que é depois que foi
0: pra, pra frente da câmera também, né? porque pra frente da câmera. Porque na, na, na aparece lá, por exemplo, não fica em destaque lá, né? O roteirista. Geralmente o pessoal lembra do diretor, né? Dos atores, mas do roteirista. Lembra foi. do roteirista quando é ruim, né? Fala, ó, um roteiro fraco.
1: Eu dou a impressão de estagiário. É, né? é tipo é. isso. <risos> Mas... Mas é importantíssimo, é a alma, do, a alma de qualquer peça, de qualquer projeto.
0: Sim, com certeza.
1: É um né? é, tem a história também do, do Silvestre Stallone, né? O Silvestre Stallone começou como roteirista. É. Aí, tentando entregar esse filme que é do rock. Olha aí. Várias produtoras e ninguém aceitava.
0: Nossa, eu não sabia dessa. Né? É Pedro Cardoso o nome. Pedro Cardoso. estava pesquisando aqui.
1: Tem vários roteiristas também que, que, é, que é roteirista, é diretor e atua. São Sim. caras para
0: mim que são. Aí é difícil, né?
1: Fo... Perdão, pelo palavrinho, são não, fodas. Não, não
0: tem problema não. Não tem. São fodas. Jack Chan.
1: Sim. Falco Chaves. Aí eu fui do.
0: Do, do Jack Chan. Do, do... Jack Chan pro Chaves. Foi Chaves.
1: Falar em Chaves, o seu Madruga também é empreendedor, viu, gente? É, né? A gente costuma falar que o seu Madruga é brasileiro.
0: Né, eu acho que é preguiçoso, mas o cara é Tava sempre com dinheiro, né? Alguma coisa eu, eu fazia. Tava
1: estava sempre fazendo alguma coisa. Empreender. Às vezes Verdade. você não pode com dinheiro, mas você está empreendendo, está investindo tempo. o futuro, a longo prazo você, você conquistar alguma coisa.
0: <risos> Chaves fez 50 anos nessa né, semana. Tava Problema, vendo. Né, cara? Muito bom. Mas e aí, você deu toda essa volta e quando que você olhou assim e falou, cara, eu vou ser. Vou, vou parar de imóveis, vou ser corretor, né? E é interessante você falar também o que é o corretor? Porque Sim, o pessoal é. não sabe, né? Na maioria das vezes, a, a, a gente compra a casa do corretor, mas não sabe em, em si. Tem até um. Tem até o um cara o Luca Mendes. Ele faz uma piada do corretor, de, de corretor falando que ele quando ele, o apartamento que ele comprou, ele tem certeza que ele o corretor era a primeira vez que estava lá, porque aí eles brinca, né? Porque ele fala assim, o corretor vê a janela e fala, oh, aqui é a janela, aí ele, não, eu estou vendo a janela, né? Aqui é mais Cara, qual que é o trampo mesmo assim, do é uma corretor. Mágica,
1: na verdade. O mercado, eu, eu descobri corretor, na verdade, e eu quero isso para sempre, porque se adquirir amizade, a base de corretar é se relacionar.
0: Com certeza.
1: Porque a base de ser corretor é se relacionar, porque você se vende. Alguns corretores não, não colocam isso na mente. Você se vende primeiro. Você não vende produtos, você vende a sua pessoa, vende a confiança, vende sua honestidade. E o resto é consequência.
0: E você que veio de toda a área de comunicação, né? Tem essa facilidade do network, da, da conversa, né?
1: Sou um profissional de hipnose também, que me ajudou um pouquinho. Olha
0: aí. Dá para hipnotizar os clientes só... para conversar. Não,
1: hipnose não funciona assim. Você só é hipnotizado se você quiser.
0: É, isso é verdade. Hipnose é legal, hein? É, é... Trazer você um dia aqui para falar de hipnose, que é difícil achar um hipnólogo.
1: Eu sou hipnoterapeuta, né?
0: Esse é hipnoterapeuta. É, a hipnose é ferramenta
1: da, da, hipnoterapia, da hipnose, né? É,
0: Não, a hora a gente vai vir para desmistificar muita coisa. Eu acho legal, minha esposa não gosta muito, não, mas eu, eu acho legal. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui, Ó, O Giliard tá acompanhando aqui, a Sandra tá aqui, Sandra Ribeiro, mandando um abraço para você. Né? que É, é sua é prima, palma. né? Acho que é sua prima, né? É a prima. Tem um pessoal, pessoal, pode comentar e compartilhar. A gente vê que tem um pessoal que só assiste aqui, não gosta muito de falar. Mas vamos lá, você estava falando do que você se descobriu corretor, né? E explicando que, o que realmente é o corretor que faz. Aqui né? não é só um vendedor de casas e apartamento, né? Tem todo um, um trâmite ali por trás. É, isso
1: aí começou com essa transição, que eu acho que muita gente passou por essa transição. Que, que foi uma transição... Algumas pessoas passaram por essa transição de vida, eu acho, assim em muitas áreas da vida e principalmente profissional durante a pandemia. Sim. Eu, na verdade, eu, eu entrei nessa área em 2011. Foi uma época um pouco complicada para mim, isso é outra história. e Eu acabei entrando, mas eu não gostei da área. Não tinha essa. O que me atraiu na corretagem hoje em dia foi a fato dela tá, dela tá caminhando, principalmente com a pandemia, para o mercado digital.
0: Ah, com certeza. Pro
1: mercado digital. E eu me inspiro num cara que eu quero mandar um abraço para ele. Se um dia ele ver esse podcast, eu quero que ele saiba que eu me inspiro muito dele, que é um cara espetacular nessa área, que é o Ricardo Martins.
0: Ricardo Martins? O Ricardo
1: Martins, de Goiânia, ele é o cara da corretagem hoje no Brasil, para mim, particularmente. Uhum. A forma de trabalhar, é, me inspiro muito nele, porque ele fez uma... ele só tem 11 anos de, de corretor, então hoje ele é sócio de uma das maiores imobiliárias do país.
0: 11 anos é, é, é relativamente pouco tempo para a corretagem. Tempo,
1: relativamente pouco tempo, Eu assim, antigamente você adquiria uma experiência, você começar a caminhar 10 anos como corretor, hum. acho que toda profissão, cada pessoa ela ela pode ficar bem de vida, eu não, posso, eu não gosto de falar a palavra rica, mas eu acho que a pessoa pode ficar estruturada em qualquer profissão, tendo alguns insights de venda, você tem que entender chegar ao seu consumidor final. Eu me, eu me inspiro também muito naquele rapaz Que eu conheci pessoalmente em Copacabana Antes da fama, que é o Rick Chester né?
0: Ah, o Rick Chester, ele é em fera mesmo
1: Ele falou uma frase Muito massa e muito interessante é, Que eu guardei para mim Que ele, ele recebia 3 mil 3 mil Nãos para vender a água no sinal para poder vender uma então ele 3 mil? 3 mil não oh, Caramba. Para poder vender uma água ou seja, ele descobriu os não dele quando você descobre o seu, a quantidade de não que você tem você sabe que você vai ter o sim então ele sabia que ele poderia vender ali 50 águas por dia vezes 3 mil, que é um lugar de, de, de muita grande frequência de pessoas né tem muito transeuntes lá, então ele sabia que ele tinha esses nãos para ter o sim, então chegava a quantidade de venda por dia hoje você sabe quem que é o cara um, o maior palestrante brasileiro
0: hoje é o Henrique eu assisto Acho que quase todo dia a live dele, ele, é, ele tem muito insight, igual você disse aí. Muito bacana. Ele fala, né? Ele fala muito mesmo disso, dos nãos, né? Você saber os nãos que você.. que você re, é, recebe para fechar uma venda, né? Ele fala também muito de. de. Que tem a ver com o que você disse aqui no início. Ele fala muito de questão de. como que é. é não é plano A, é plano B questão de ter outras opções, né, as pessoas perguntam pra ele qual, como, o que fazer pra dar certo e tal, ele fala assim, ó só, só, não, só não dá certo se você tiver outra opção, quando a sua única opção é dar certo, você faz o negócio dar certo, né tem a ver com o que você disse aqui no início, né, não, não lembro se nós estava off, se foi ao vivo, você estava falando, né, que a gente chega uma hora que tem que Fazer uma coisa acontecer, né? E mudar de rumo. Tem muita enfim. gente que
1: planeja empreender. Outras pessoas empreendem por necessidade. E uhum. se descobre às vezes. Aconteceu comigo na área da corretagem. É... Eu estava trabalhando rodando o Brasil inteiro, com né? empresa de fotografia, junto com esse meu amigo Jonathan, que eu mandei um abraço para ele. O Jonathan, que eu acho que ele está até assistindo a gente. Eu estava rodando o Brasil inteiro vendendo foto, a gente produzia foto e vendia, vendia álbuns fotográficos, é, era, era bom financeiramente, era interessante, porque eu gosto muito de viajar.
0: Conhecia alguns lugares, network é, tá. e tal. a
1: pandemia chegou, cara, eu estava até no Rio de Janeiro quando a pandemia chegou, estava trabalhando e a gente escutando falar do coronavírus lá e o pessoal do Rio de Janeiro meio que levou na brincadeira, sabe? E deixou o carnaval acontecer e virou o que virou no país é, eu sendo espiritualista eu já na minha concepção eu já sabia mais ou menos que ia acontecer estudo, que é um processo de transição planetária na minha concepção uhum. e serviu para várias pessoas melhorar ou piorar, cara, infelizmente muitas pessoas durante a pandemia políticos, que eu achei um absurdo, foi uma eu, até hoje eu fico indignado de saber que teve gente que roubou o respirador, teve gente que desviou o respirador e jogou no mato. Cara, o é, ser humano... É
0: absurdo, né?
1: O ser humano tem a mania de colocar tudo culpa no, no, no cabelo no diabo, e o ser humano é pior que isso tudo, hum. cara. Do próprio coração do ser humano eu fico indignado. É verdade. E nisso aí, cara, eu tinha vindo em Caldas Novas fazer um <risos> trabalho fotográfico e acabei vindo a convite de um outro conhecido meu, vim para cá estudar o mercado imobiliário que sempre foi aquecido a cidade ela ela surgiu no meio da corretagem né sim
0: e assim e como que foi isso porque tipo assim na pandemia na teoria nem o pessoal tava economizando ao máximo né e aí você falou pô vou vender imóvel você, você não assu... não ficou assustado não imaginou eu
1: fiquei, passei, passei como que foi
0: é porque eu, eu penso assim não é, não é uma coisa que eu imane... que eu ia me imaginar fazendo durante a pandemia. <risos> vender imóveis, vender lotes, assim, não, não sei. Porque parece que, tipo, ó, o pessoal estaria tava economizando e tal. E aí você falou, não, vou para Caldas.
1: Cara, mas é, é que é ditado para quem vende. Tipo assim, eu, tem gente que consegue vender areia no deserto. É. Vender é construir uma necessidade.
0: Com certeza. Vai e às vezes verdade. a
1: necessidade não é a falta. Eu, às vezes eu ter... Algo. Às vezes eu ter várias casas, não quer dizer que eu estou ostentando. Às vezes eu ter várias casas, eu posso estar tendo um ganho maior com elas. Uhum. eu posso ter várias casas e ajudar alguém na minha família e vou morar dentro das casas. Então tá? a quantidade ela não é relativamente uma ostentação. Então todo esse estudo, hoje em dia, a venda não tem... Hoje, tipo assim... Não adianta o cara falar que venda é sorte hoje em dia. Não existe isso mais. Não,
0: isso é verdade.
1: Para começar, você, você vende tudo na vida. Você vende o seu trabalho do podcast. A gente se vende quando a gente quer vestir bem. A primeira aparência é a que fica. Com certeza. Você, quando você fala bem do seu óculos, que você comprou em tal lugar, você está falando bem de algum lugar que a pessoa comprar lá também. Você está tu... sempre sendo influenciador. Tudo
0: tudo é venda, né? Eu, eu, eu também costumo usar muito essa frase aí. Tudo é venda.
1: E eu... Hoje, a experiência que eu tô aqui, eu estou em Caldas Novas, tem dois anos. Tô assim, fixo morando, né, uhum. aí se frequentar Caldas Novas eu frequento desde 1996, de eu fui repórter aqui já em Caldas Novas, quando eu fazia estágio, a gente fez muito evento no, no Hot Park, lá em Rio Quente, a 99,5, a gente fez muito evento aqui, todo, praticamente acho que todo ano eu estava em Caldas Novas, só que morar é outra coisa, você é. começa a analisar os pós e os contras da cidade, <risos> é uma cidade próspera, algumas pessoas da área da política... É, trabalha bem, outras sim, outras não, e a gente vai seguindo e analisando a, a área de, de venda. Cara, é, se não estudar, não tem como você ser vendedor, tem que estudar 24 horas, tem que estudar e se adaptar ao mercado, épocas do ano, produto, tipo de produto. E Caldas Nova é uma escola, e aqui se vende tudo se encontra todo tipo de cliente, todo tipo de corretor também.
0: É. <risos> e você deve vender para gente de dentro, gente de fora, né? Todos...
1: E a, e a forma, é uma forma diferente de vender. Quem vende fora, é, gente que é daqui, então existe muita troca aqui ainda. Vender é uma arte, cara, e não deixar de estudar. Para você fazer uma venda é simplesmente aplicação de técnica. Eu estou até desenvolvendo, brevemente aí, eu estou desenvolvendo um curso de aplicação de técnica de fechamento, que é um curso mais rápido, para fechamento de venda uhum. mesmo, independente se é imóvel, qualquer produto, Eu vou fechar um curso de, de técnica de venda e a gente vai estar tá lançando na internet, tá? Ah, legal isso,
0: hein? Legal. Vou
1: estar tá te avisando na época.
0: Não, você volta aqui, porque aqui é um, o público nosso basicamente curte esse tipo de assunto, né? E é sempre bom ter alguém da cidade... De, de fácil apesar de seu um curso ser online né mas de fácil acesso que aqui na cidade é difícil né sim. você tem acesso a, a, a todo mundo bacana e aí é um curso de fechamento aí. de venda no geral a gente
1: pode estar fazendo também alguns, alguns eventos aqui para passar né sim eventos
0: ao vivo
1: em, em alguns eventos em, outdoor, em auditório
0: em auditório sim com certeza é, a gente está envolvido aí, a gente fez um, a gente esteve envolvido num evento aí que foi o início da virada de chave, foi bem bacana, teve um outro evento que a gente não ficou sabendo, por isso que a gente não estava não, não a par, mas sempre que tem alguma coisa voltada vendo empreendedorismo, a gente do Focus tá está dentro, seja ajudando ali nos bastidores, seja palestrando, igual no último eu, eu palestrei. E é bem bacana mesmo esse tipo de coisa. É porque, assim, quando a gente criou isso daqui, né? Quando eu tive a ideia do Fox, falei, cara, a gente fala com o empreendedor do Brasil todo. Eu e o Giliard, meu irmão, a gente tem uns network muito bons fora. Mas aqui em Caldas a gente não conhece empreendedor, não conhecia, né? Agora hoje a gente teve a oportunidade de falar, igual, com você, a gente falou com o Clécio, a gente falou com o Zé da JAS. A gente falou com o João Cavaraz, a gente falou com o Maximiliano da Solartec. Então, tipo assim, tem muita gente boa aqui dentro da cidade, né? E nada melhor do que os nossos aqui ensinar, né? E essa parada de venda é algo muito necessário. Porque o pessoal tem medo de vender, o pessoal... Mesmo ele se vendendo, né? A pessoa fala que tem medo de se vender, mas ele vai na entrevista de emprego para ser balconista e está se vendendo para ser contratado, né?
1: Eu ditado na boate, quando você estava com os amigos, e ele cara, vou chegar naquela moça bonita. Aí, não, eu tenho medo. Não, não, você já tem. É. Não, não, você já tem. A autoconfiança.
0: Para venda, é a mesma coisa. Auto, auto a, a,
1: a, a autoconfiança gera o acontecimento, viu, gente? Olha aí,
0: isso é bacana, <risos> isso eu vou notar também. Pode ir falando aí que eu vou notando aqui.
1: A autoconfiança ela... era outro exemplo. A gente pode usar vários exemplos. Eu sou um cara muito observador em todas as áreas de TV, hoje no mercado digital. Você lembra do ponto que tinha o impostor? Sim, sim. O cara era um exemplo nato de autoconfiança. Então, é, o autoconfiança faz você chegar e entrar em qualquer lugar. Com certeza. E isso é venda, cara. É venda.
0: Isso aí é muito massa. É, você falando isso me lembra de, de algumas coisas que eu aprendi com meu pai, aprendi com alguns amigos dele, que era assim, ele sempre falava para mim assim, ó, quando você for conversar com alguém, oferecer alguma coisa, procura ao menos saber o nome do dono ou do gerente. Porque quando você chega, quando eu chego lá, vou falar com o seu funcionário, e falo assim, ó, o Domício tá aí? A pessoa já liga para ele, se ele sabe o nome dele, é porque ele deve... Às vezes você nem sabe quem é, mas você só pergunta. Ah, aqui que é a loja do Domício, aí você já gera uma... Você já tem uma, um, um up ali daquele, daquele outro cliente ou daquela outra pessoa que nem sabe onde está, né? Isso, isso é muito certo. interessante, pra né?
1: De eu chegar também, se você procurar eu chegar e te chamar pelo nome também... Com certeza. Acaba que... A, uma confiança diferente. Né? A
0: verdade é que o nome, né? E isso aí é uma parada de venda também. O um nome é muito importante, né? Eu vejo, eu vejo pessoas conversar com outra, e até é, eu trabalhei de eu trabalhei de captador, né, acho que quem não trabalhou de captador quem em Caldas, <risos> eu trabalhava de captador na Lagoa, e eu lembro que tinha um rapaz, o Janciel, dá um abraço pra ele, ele deve estar tá em, eu, a última vez ele estava no Sul, não sei se ele voltou, é né, que essa galera anda muito, e ele falava assim, Wells, como que você como que você decora o nome? Porque eu conversava com um casal hoje... Ele, talvez não levava ele... Mas ele era meu ponto... Ele estava aqui de férias... E ele passava... Eu conversava... E chamava pelo nome do lugar... como você lembra o nome de todo mundo? Fala, Cara... É porque eu repito o nome da pessoa... Eu via gente conversando... Para chamar para a sala ali... 10 minutos... E não falava o nome do, do homem ou da mulher... Eu falo... Cara... É muito importante isso na venda... né? Eu não sei se você... Sim. concorda. Você que vende... Produzir ticket muito alto... Você deve saber mais do que eu que a importância que a pessoa sente de estar tá falando o no nome dela, Ô, seu José. Então, isso aqui é para você, tá? Eu você e a Márcia.
1: Foto, Olha aí, ah, vender foto foi uma, uma, uma aula uma escola, porque assim, aparentemente é produto superfluo. Então Eu tinha que convencer as pessoas que é um produto que ela ia lembrar o resto da vida. As pessoas não têm a cultura mais guardar uma, um álbum fotográfico e o nosso era um álbum impermeável que dura para sempre o material Olá. e a pessoa vai mostrar pro neto. Você tinha que convencer isso na família. Às vezes a dificuldade era o pai, às vezes era a mãe. Então o fato de eu ter experiência com famílias diferentes, às vezes eu chegava tá tendo briga, às vezes eu chegava <risos> era no um momento do uma, uma briga mesmo de casal.
0: Pessoal disfarçava para.
1: Mas... <risos> às vezes eu chegava era um, às vezes eu chegava eu, eu, eu vendia algo nas favelas do Rio de Janeiro inteiro. Então, já tive um momento tenso de venda de álbum. Então, foi uma escola de venda. Assim, eu, eu passei em todo tipo de família no Brasil inteiro. Inclusive, Bolívia, um pedacinho do Paraguai. Eu vendi foto. Olha aí. Então, isso foi uma escola para mim. Foi uma preparação para vender imóvel. Pra... É um produto diferente, mas acaba que é, que é a venda.
0: E o sistema, você falando aqui, eu estou imaginando o sistema de, de abordagem. em Cada lugar te, te ajudou Nossa, é verdade, né, demais, ajudou né? Um
1: psicólogo tem jeito. Você chega ali, porque as pessoas têm muita necessidade de contar a própria vida. Você chega e senta, quando você cria um vínculo, que a gente chama na hipnose e na venda também de rapport porque eu falo que uma coisa tem a ver com a outra, uhum. quando você cria esse vínculo do rapport depois a capa do mago, que a gente chama que é um pouco de confiança que o cliente pega em você, você tem um pouquinho de, de, de porcentagem de moral, de entrar um pouquinho na vida dele. Um pouquinho de... de como eu posso dizer. Um pouquinho de... Esqueci o nome da palavra, é um pouquinho de... Não,
0: não é autoconfiança, não é a confiança, não é... Eu, eu, eu entendi, <risos> mas não, tô, não tá vindo agora a palavra. É, ó, quanta,
1: tá, ó. mas eu tenho, um pouquinho, eu tenho um porcento de, de moral para perguntar algo sobre a casa, e é ali que a gente vai entrar na ah, outra pessoa, sim. entendeu? É intimidade. Intimidade. 1% <risos> um de intimidade. Então você tá ali numa casa, você tá no portão da casa, você pede um copo d'água. Já por 1% de intimidade. A pessoa te deu uma água, quer dizer que ela tá te recebendo. O nosso carro é bonito, eu já tive um carro desse. E não é inventar história. Às vezes eu falava que eu tive mesmo carro, o Fusca, que eu gosto muito. Uhum. Tem gente que inventa, eu não gosto de inventar. Então a pessoa, nossa, você teve, eu já entrava para dentro, é então mais um pouco de intimidade. Se eu não tivesse vínculo de intimidade, ter moral para falar para meu cliente que ele está fazendo uma compra errada ou uma compra certa. É, não adianta eu vender se eu não gerar uma amizade depois. Existe a pós-venda também que tem que ficar para sempre.
0: Com certeza. Eu
1: preciso ser indicado pro parente, eu preciso ser indicado para outras pessoas. Eu não posso sair vendendo, fazendo bagunça e depois queimar pro filme.
0: E isso, isso do rapport que você tava falando, eu tava conversando, eu não sei se foi hoje ou se foi ontem, com, com lá com o pessoal que a gente começou um negócio novo agora. E aí eu tava falando da importância do rapport, mostrando rapor é muito legal, acho que quando eu era vendedor de, de praça, né, que eles falam, de, porta, de loja, eu fui da Novo Mundo, fui da, da Honda, acho que a, foi a técnica que eu mais usei, porque é muito legal, e, e se o domínio já tá falando disso aqui, já, já sei que vai compensar o curso dele, <risos> porque isso é muito importante. Eu
1: vou envolver isso, porque a pandemia também me ensinou muita coisa, quero perguntar para mim se a pandemia foi ruim, cara, a pandemia, ela mudou minha vida mil por cento, para o bem, para coisas boas aconteceram. Minha filha nasceu na pandemia. Então nem minha tá foi, foi um mal necessário. Foi um aprendizado. É como
0: você disse, né? Ele veio ou, ou veio para evoluir né? algumas pessoas
1: ou, ou para piorar.
0: piorar algumas ou piorar, pessoas. Né?
1: Ou, ou as pessoas também é, se, descobrir se descobrirem. E se revelar. Com certeza. Eu observo todo dia, cara. O acidente aumentou, as coisas, porque as pessoas perderam a paciência.
0: Paciência, impaciência. É, o pessoal tá mais impaciente. Ó, o Carlos Alberto tá falando pra você mandar um abraço para ele ali, lá da Caldas Broker. É você... o
1: Carlos, grande parceiro, Carlos. Um grande abraço, cara. Muito obrigado por estar assistindo ele. Muito obrigado pelo apoio que você me dá todo dia. O Carlos é um cara que eu enche muito o saco dele. Então, <risos> é, perguntando algumas coisas, porque a gente não sabe tudo. E o Carlos é mais experiente. Isso é interessante. O Tiger, lá, parceiro do Tiger. Isso então é... nós dois lá com as imobiliárias próximas ao fórum. Né?
0: Isso aí é bom demais, né, Carlos? Então você já deixa o seu like aí, já compartilha para o pessoal, fala que o foco está no ar. É engraçado né, isso aí que você falou, porque o pessoal, às vezes, é, como se diz, né, confunde né, a questão né, de concorrência e tal. E é legal que todo mundo que a gente traz aqui sempre... Tá mandando um abraço pra alguém que, na teoria, é concorrente agora. dele, né? E sempre tem essa conversa. Nossa, eu tiro muita dúvida lá com ele, porque eu sou mais novo, comecei antes e tal. E, tipo, massa demais, porque eu ia te perguntar justamente isso agora, sobre a concorrência, sobre. que eu perguntei se você não assustou e tal, não. porque você veio, né? No, do, no meio da pandemia, não sei se você já conhecia a área de, de, de imobiliária, de coisa aqui na cidade.
1: É não, que não. E
0: okay. aí chegou e falou putz, não, é não é que não tem imobiliária que tem uma pancada, uma quantidade Sim. boa de imobiliária aqui na cidade você chegou e falou, velho, como que eu vou começar isso na pandemia com esse tanto de imobiliária na cidade ou, ou Cara, isso nunca desafio. te preocupar
1: não, foi um desafio, mas eu gosto de desafio e questão de sobrevivência que eu te falei, as pessoas às vezes empreendem e insistem por sobrevivência é, eu descobri que eu queria isso para mim e me inspirando em algumas pessoas por isso que eu falo, é importante quando você se descobre em alguma coisa, você compartilhar isso, isso é... É essencial na vida é, O Ricardo fala muito isso Que é um cara que eu sou fã, eu já falei uhum. Sobre compartilhar a experiência que você está tendo Compartilhar seus conhecimentos Isso é uma forma de agradecimento Para Deus, para o universo E volta tudo para você em benfeitoria Compartilhar os conhecimentos Cara, eu não, eu não me sinto eu não, eu não me sinto assim Com espírito de concorrência jamais Eu acho que tem espaço para todo mundo Eu acho que Caldas Nova, por ser turístico Tem uma dificuldade maior mas eu acho que tem espaço para todo mundo E eu acho que é melhor você vender com parceria Do que não vender Ou gerar uma discussão próxima a um cliente E acabar com a venda não acontece, acho besteira
0: Isso é verdade E você falou também um pouco atrás Sobre a questão da verdade, né, cara Eu tô eu já vi um, um tempo que eu venho pregando isso e falando muito no, no meu Instagram, minhas redes Sobre a verdade, né Que realmente o que você falou ali A verdade ela vende, né, cara Não tem jeito, né não importa o, o ramo, igual você disse aí, né de chegar na casa da pessoa e, e falar que teve ou não teve, ou, ou não deixar o cliente é, comprar uma coisa que ele ia se arrepender, já aconteceu isso com você, do cliente gostar muito do lugar e você falar, ó oh, cara, isso aqui não, não sei se é pra você, não é que o lugar é ruim, mas não seria interessante pra você, melhor isso e Eu, tal. No
1: meu caso não sei se todos os corretores fazem isso, eu dou uma analisada no cliente, se a gente está vendendo. É, faz uma
0: espécie de briefing com o próprio cliente, né? É,
1: a gente faz algumas perguntas e tal, para saber o que, que ele quer. Às vezes ele pensa que quer aquele imóvel, isso mas é... não serve para ele. Era isso
0: que eu ia Porque... falar, isso que eu queria falar.
1: À, às vezes ele me fala de um sonho de fazer tal coisa, eu falo, ó, aqui não serve, ele fala que eu vou fazer minha casa aqui e, consequentemente, minha empresa vai ficar aqui também, então não serve, sua se empresa não serve para essa região. Por isso que eu vendo, o, o Hoje a venda de imóveis ela não pode ser mais baseada em, em pôr do sol, aqui é lindo, tem vista para a cidade, ela tem que ser baseada <risos> dentro do plano diretor da cidade. Eu tenho que vender um imóvel para o cara, para onde a cidade está crescendo, e qual das novas está invertida, ela não cresce mais para o lado sul. Uma cidade, normalmente, cresce para o lado sul. Ah, não sabia. De mais vagão. É o <risos> é um projeto de toda a cidade. Lá era a parte empresarial da cidade, para a saída de mais vagão inverteu, Casas Novas, que se tornou de novo pro lado de, de Morrinhos.
0: Né? Ah, caramba!
1: O bom do corretor tá sempre... Eu falho nisso também, eu não tô atualizado, eu tô falando para vocês Estou tô sendo sincero. Uhum. Às vezes a gente quer ensinar algo que não fez também, eu tô ensinando <risos> para mim também, fazendo <risos> <passando risos> dica para mim mesmo. Plano diretor da cidade, você tem que entender, hoje o ser humano, ele estuda muito. O cliente estuda o tempo todo. Antes dele querer te comprar algo, ele já pesquisou, não é mais como antigamente que ele... Vinha sem saber nada, cara.
0: É, hoje é. a informação tá aí para todo mundo, no né? O
1: mercado ele não tá fácil. Eu não tô falando de venda. Parecendo que a venda é fácil, ela é difícil, cara. Ela é difícil porque o cliente ele sabe de tudo. Então você fala, às vezes, uma mentira, ele sabe, tá, tá sabendo que você tá mentindo. Não, você tá mentindo, não adianta você fazer <risos> Não adianta você batonzar, como a gente costuma falar na gíria, não adianta você batonzar para vender, porque o cliente conhece. Isso funciona em qualquer área hoje em dia. Então a forma de vender é o cliente ver que você está sendo verdadeiro vendendo a sua confiança para você ter ideia nos Estados Unidos o corretor dos Estados Unidos ele faz a escritura não existe cartório dos Estados Unidos
0: olha que bacana
1: é o corretor que faz lá para você virar corretor você faz uma prova mais difícil que a OAB <risos> a não ser quando você vem indicado daqui que é outro processo um dia a gente explica sobre isso quando você vem indicado já como corretor brasileiro para trabalhar lá temporário mas quando você é cidadão americano você está lá algum tempo e quer ser corretor quer fazer um curso fazer a prova é muito difícil lá o corretor nos Estados Unidos ele é muito respeitado e foi isso que o Ricardo quis trazer para cá. Ele ficou um tempo nos Estados Unidos e ele chegou no Brasil com essa ideia de mudar a imagem do corretor brasileiro. Entendeu? Que A gente tem uma imagem, infelizmente, de desconfiança por causa de algumas histórias do passado. Tinha muita gente que virava corretor nos anos 80 para dar o um tombo nos outros. O King Caldo é. tem várias histórias de lote vendido. Um lote só para 10 pessoas, igual a trouxe massa.
0: <risos> né? Na verdade, é aqui... É... Não é o né, cara? O brasileiro em si, eles... a gente tem muita... Muito um pé atrás, né? Com algum com corretor, advogado, né? O vendedor em geral, né? Tem, ainda tem algumas pessoas que têm essa crença, né? Os caras falam. Não ah, é profissão, viu? Gente? É. é
1: pessoa ruim que, que se entra na profissão com um tipo facilidade. E o pior de todos desse aí é o político. O cara tem um acesso mais fácil.
0: Com certeza. Político, né? Com certeza. Ó, o pessoal tá chegando aqui, ó. William Augusto, mandando um abraço para você. É, você é massa, Jume Deve ser, Ju, Jume, deve, ser Juninho, bem. né? O Miguel Araújo, seu filho. filho. Tá, tá falando, é, é. pedindo um abraço aí, mandou aqui paizão. A Adila Matos aqui, né? Esposa, Sua esposa tem, tem que ser, porque aqui é o meu amor, né? Para é. Tem que ser, porque é ao vivo. É. <risos> Brincadeira aí, ó. Obrigado, pessoal, que tá chegando, tá? Deixa o like aí que é pro YouTube. É indicar a gente para outra, outras pessoas. A gente está começando agora. Esse é o nosso 22º episódio. Então, assim, estamos engateando aqui no, no podcast, né? como, como no YouTube. né E, enfim... Ah, o William... Pode falar, pode falar.
1: O William quer falar um pouquinho dele, porque o William é meu padrasto. Né? Certo, já pode tá falar. Minha mãe já tem quase 30 anos, o William. Eu quero falar um pouquinho do William, porque é um empreendedor diferente. O William não tem um estudo. Eu falo assim, não é querendo assim, querer te denegrir não, William. Não ter estudo às vezes não quer dizer que seja uma coisa ruim, porque eu vou falar bem de você. O William não tem um estudo, mas o William é empreendedor nato, cara. O William é o melhor impermeabilizador que tem no Estado. Se brincar no Brasil, por experiência. E ele, ele foi empreendedor junto comigo em 2015. A gente montou uma empresa na área de construção em Goiânia. Eu tive nessa ah, área também. Ele mora aqui? Mora em Goiânia. Mora em Goiânia. Mora em Goiânia. E ele é o, hoje... Não é fazendo propaganda para ele, não, mas ele é o melhor aplicador hoje, assim, o melhor. o melhor impermeabilizador do país para mim. Um cara extremamente inteligente e eu sou seu fã, William. Em relação a, a outras coisas na vida, uma hora a gente vai conversar em particular, vou te falar sobre essas coisas. <risos> a pandemia, cara, fez a gente ficar mais emotivo. A gente tem que falar coisas para as pessoas que a gente não falava antes, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui
0: isso é verdade
1: Sabe, e o William é o cara que eu gosto muito, A mãe tá lá com ele sou fã da minha mãe também, minha mãe é empreendedora nata também mas em especial o William porque a gente trabalhou, a gente teve uma empresa juntos a gente só não continuou porque eu fui embora de Goiânia eu tinha essa mania de ficar viajando,
0: viajando demais.
1: demais e acabei deixando o William sozinho mas o William é, sou fã dele empreendedor também
0: isso é bom, o William, o dia que você estiver visitando aqui Caldas Novas Dá um toque, né? Que, que a gente faz uns episódios relâmpago assim, quando vem uma pessoa de fora interessante, é. a gente entra para dentro aqui e entra ao vivo, o pessoal, para o pessoal conhecer, né? Porque a nossa missão aqui era, é apresentar várias. E como você disse, né? A pandemia trouxe essa coisa do empreendedorismo para pessoa, mas está muito, assim, tá muito dentro do digital, né? Assim, eu sou eu sou digital, mas aí as pessoas acham que não pode fazer outras coisas no digital, né? Igual eu vi, ó, eu estava eu vendo suas redes sociais, você, você é um corretor de, digital, né? Lá dentro também você vende, fala dos seus imóveis, fala de você, mas está ali também empreendendo, tá. mas... Empreendendo e aprendendo, cara. No, no, seu, no seu ramo, né?
1: Estou num momento que eu estou realmente me descobrindo nessa área. Eu ainda não encaixei assim, dentro do mercado digital, mas uhum. a gente vai crescer e vai... Minha esposa, ela é uma influencer, ela deu uma parada por causa da, da, da pandemia e tal, ela, tem, ela tá com, acho que ela caiu muito, ela tá com uns 8 mil no Instagram dela, mas eu aprendo muito uhum. com ela também, que tá nesse mercado, a gente não para de estudar.
0: Com certeza.
1: E eu vi você falando esses sobre o Hotmart, sofreu uma mudança também, não é, não é aquela coisa que era antes também o mercado. Sofreu
0: digital. a Hotmart no, no fim desse ano agora, inclusive, se eu não me engano, ela, eles tiraram 500 cursos porque fizeram um filtro, né? E tipo assim, se você tivesse. Porque lá tem os afiliados, né? Se, seu, se você tivesse um curso que só ensinasse vender o seu curso, foi embora. Então, é. tipo assim, ou lá, igual o seu curso de vendas. Você tem que ensinar a pessoa a vender, como você disse. Não é só para corretores, né? Ou é só para corretor, não, não né? Venda no geral. É um fechamento de venda. Então tem que ser no geral. Se, se der entender que tipo assim ah, eu tô te ensinando a vender o meu curso eles já cortaram, então assim por ter, por ter dado esse boom todo mundo entrou para Hotmart todo mundo criou um curso genérico só que agora estão graças a, a, a Deus estão caindo então isso daí esse tipo de coisa eles cortaram tudo, graças a Deus porque é outra coisa que já tava que já tava sendo mal visto que é o marketing digital, né? É isso aí. A base é... Que tem gente
1: que confunde, você vai falar em marketing talk, tá? só é marketing de redes, é, po... o rede? É, eu na Nossa rede, da rede da
0: é. Rede de internet. Rede de internet. E, e tem muita. Enfim, esse assunto aí a gente, a gente vai então, longe falando.
1: Quer eu só falar um negócio porque eu esqueci de falar da minha mãe, que também é Pode falar. Minha mãe criou a gente vendendo queijo, gente. Então é empreendedora. A gente morou na roça por muitos anos. Minha mãe separou do meu pai Ela vendia queijo na rua Então eu quero mandar um abraço a minha mãe Eu lembrei disso e isso é empreender também A gente aprendeu muito com ela E ela vendia queijo na rua aí em Goiânia Andando bairro em bairro vendendo queijo Comprou uma casa vendendo queijo E oh, daí é. até hoje segue trabalhando
0: É isso aí é, é, Empreendedorismo é, é, é uma coisa que tipo assim Eu não falo que é de sangue Mas parece que quando você observa Os pais empreendendo, né você fala, puxa, é algo possível. Meu pai também, eu não lembro. Eu não lembro do, do... Eu não sei nem se meu pai tinha carteira. Nesse sentido, assim, né? Porque antigamente também, né? Era mais difícil. Então, ele sempre foi como autônomo. Aí, ele veio pra cá, pra cá. A gente veio pra cá. Ele era tapeceiro. Aí, trabalhou com Xuxa aqui. Aprendeu. Aí, quando meu pai faleceu, ele era aqui a... Eu não... Eu, eu falo... Eu falo... A segunda, mas eu acho que ele, quando ele faleceu, ele era a, a, a tapeçaria com mais destaque na cidade, né? Que era ali no Hanashiro, ali perto do Helenês, era dois andar, alto a capa diplomata. Então, tipo assim, e eu via isso, e meu irmão também, e hoje a gente, a gente meio que tem esse comichão do empreendedorismo, né? Como eu te falei, eu, eu, eu tô aí, a gente tá fazendo agora com minha esposa um outro negócio, eu já tô aí, eu tô com o digital já, já, tá quatro anos já, tenho o meu produto, que não é curso, né, é um produto online, dou minhas consultorias aí para empresas que, que querem ir pro digital, também não é um curso que eu dou, é uma consultoria, a pessoa anda comigo e ela mesma fala, ó, eu não preciso mais de você, beleza. E é assim que eu faço para não ficar amarrado, né, nem a empresa é. comigo nem eu com ela. E é, e é muito disso que você falou, né? Parece que, igual tenho certeza que você via sua mãe e falava, poxa, se ela, ela, ela faz, como diz o Rick Chess, a engrenagem girar, né? Ela faz acontecer, eu quero fazer acontecer pra minha família também. E é, aí né? você vem fazendo acontecer você da mesma parar, forma.
1: pode parar, né? A gente sofre alguns atrasos, até mesmo por falta de estrutura de família, que é o normal, todo mundo tem um problema na família. Raramente Sim. alguém, até o milionário, tem problema algum problema na família que causa algum atraso. e Às vezes a gente começa a entender a engrenagem da vida tarde, que não é tarde. A gente fala tarde em relação à idade, mas uhum. aí a gente fica pensando ah, se eu tivesse aprendido isso com 20 anos, mas o si não deve existir. A gente tem que continuar, na verdade. E essa ânsia de ensinar, cara, eu tenho comigo assim desde, desde um o Primeiro eu tive que aprender para ensinar, não tem como ensinar sem aprender. Uhum. Mas eu tenho essa ânsia. E eu me descobri, é como se eu já... Meu destino na área da venda de imóveis tivesse predestinado. Mas
0: assim, se você chegou mais, mais agora, depois que a gente encerrar, o YouTube renderiza o vídeo, se você puder, assiste do início que não tinha outro, outro destino, né? Porque veio. É, é difícil, você veio aí aprendeu a se comunicar, né? Sim. Você contou aí, aprendeu a se comunicar com o rádio, foi para a área do humor, que é, é onde é uma outra ferramenta de comunicação, depois jornalismo um pouco mais sério, outra ferramenta de comunicação, eu esporte. Com então, também. tipo assim, você bem. consegue ali, veio tudo e tal para vendas que nada mais é comunicação. Eu falo muito disso, o pessoal até fala, fala muito que eu fala assim, ah, Wilson, o pessoal vai achar que você é radialista e tal. Eu também sempre tive vontade de rádio, trabalhei aqui em off em algumas é. rádios, mas é porque eu sempre falo o termo comunicação digital, né? Porque, para mim, a venda é a comunicação. É como você disse. Eu até anotei aqui que vender é construir necessidade. Então, tipo assim, às vezes, você tem que mostrar para a pessoa que ela precisa daquilo que você está vendendo, né? E aí, é diferente. É como às a gente... Não é
1: nem construir, é mostrar mesmo. É, mostrar. mostrar que ela precisa daquilo.
0: Porque tem, tem aqueles... É um eu costumo falar que sempre tem aqueles três tipos de pessoa. Tem a pessoa que, que sabe do problema, tá procurando a solução, né? Tem a pessoa que não tem problema e não quer, né? E, obviamente, tem a pessoa que não sabe o problema que ela tem, nem a solução, né? Então, é aqui o vendedor é muito, muito, é, como que fala? Importante na vida dessa pessoa, né? Que é onde você tem um, um anúncio, é onde você tá ali na rede social falando, a pessoa vê e fala, opa, peraí, aí, esse cara vai me ajudar. E, e isso é muito legal, essa parte de você poder chegar na pessoa que não sabe que tem um problema e apresentar a solução para esse problema é muito gratificante mesmo, igual você está falando. É, a gente faz a mesma coisa de modo diferente, né? você na sua área ou na minha, e é muito legal quando você faz um briefing com a empresa ali, você está um, dois meses e ela fala, cara, se você não estivesse aqui, eu não tinha observado que esse tipo de, de comunicação não estava falando com o meu público-alvo, por exemplo uma das coisas que a gente ensina. E isso é muito legal.
1: O público-alvo é essencial, cara. Não adianta você bater a cabeça. Antigamente, os anúncios de imóveis eram feitos com poucas informações. Ainda tem corretor que trabalha assim. Uhum. Vendo uma casa de três quartos. Aí, eu quero gerar lead em quantidade. Então, hoje, o corretor tem que ter consciência que o lead... Ele, o lead ele pode ser menos a quantidade, mas ele tem que ser lead de qualidade. Sim. Por isso, tem alguns cursos que... Que te ensina a gerar lead de qualidade. São clientes potenciais. Com certeza. Entendeu? E Infelizmente, ou felizmente para alguns, cara, isso está uhum. na internet. A é. atração brasileira compra do que vê. Não adianta você colocar aluguel uma casa ou vendo uma casa e não colocar a foto. Acontece. É, 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 loja, é verdade.
0: Entendeu? Tem só o textinho lá, né?
1: Toda profissão. Ela é, toda profissão ela é abrangente Se você for estudar a fundo, cada profissão Ela abrange várias áreas, você pode fazer várias coisas Ou pode juntar algumas profissões, igual eu te falei Hipnose Que, que, que traz algumas coisas para mim na venda Toda profissão você pode fazer isso uhum. Sempre tem uma que pode encaixar na outra É igual O igual o taxista necessita Do, do borracheiro é. Tudo gera Vai combinando, é uma né uma
0: engrenagem
1: Hoje o corretor Cara se ele não tiver consciência dessa amplitude da, da nossa área de venda, se Ricardo esse que eu falo, ele estava vendendo helicóptero. Aí. O avião, acho que era um avião. Ele estava vendendo, a, era, vendeu a casa e o cara pôs ele para vender o avião. O corretor, mas vendeu o avião do cara.
0: Ou seja, né? não Calou
1: de qualquer forma.
0: Isso é muito Ou bom. Pelo
1: fato dele aparecer na mídia social, dele ficar conhecido e dele ser um cara carismático, religioso, fala muito de Deus. Ele não fala de religião, <risos> perdão, não é religioso. Ele é um cara que fala muito de Deus. E se você for analisar a vida dele, você vê que tem uma positividade muito grande, Um é muito verdadeiro. Isso gerou consequência boa para a vida dele. Ele perguntou ao filho dele esse dia: por que, que a gente acha? Ele mora hoje na aldeia do Vale, ele paga um aluguel de 11 mil reais, tem os seus carros bons lá, mas ele mostra para poder incentivar, ele não mostra para ostentar. Ele perguntou ao filho dele, é, você sabe por quê? que hoje a gente está bem de vida, que tem, tem três anos que ele está bem de vida, o Ricardo Martins, em uhum. três anos
0: que ele... É Ricardo Martins, Ricardo né, Martins. Eu, eu vou conseguir esse cara. você
1: acompanha ele, independente se você é corretor ou não, ele é um exemplo de, de ser humano.
0: É, eu, eu gosto de, de gente que agrega, sabe, eu, eu sigo o, o Darlan, também que é corretor, Darlan Souza, ele é de Goiânia também. E porque o cara agrega Então não é muito sobre o nicho né? É sobre mais igual, Pelo que você está falando aí É uma pessoa que eu acredito que eu deveria estar tá seguindo já há muito tempo
1: O Ricardo ele... cara, tem gente, O Brasil inteiro ficou fã Ele mudou imagem do corretor Hoje no Brasil, crianças veem lá em Goiânia e Tira foto antes, corria do corretor né? <risos> Filha, é lá um corretor sai de perto Fez, né? fez um milagre <risos> hoje as pessoas ficam fã dele realmente e é empreendedor nato, porque ele, ele começou gravando o vídeo, ele quis fazer uma forma o empreendedor ele tem isso, ele tem que ter isso uhum. tá, eu vou vender cachorro quente gente essa é, é, é a matada do, do empreendedor no mercado vou vender cachorro quente mas ali tem 10 vendendo cachorro quente o seu cachorro quente tem que ser diferente cara nem que você se vista de cachorro quente, propaganda é a alma do negócio. Com certeza. O seu cachorro quente tem que ser diferente. Ah, mas eu vou montar um, vou montar um bar, vai chamar, igual lá em Goiânia tem um bar é, que vende só carne de sol. Uma cara vende um bar que vende só um tipo de carne, mas ele faz bem aquela carne. E você só volta lá para comer lá aquela carne. Aquela carne. Talvez então, o mercado, quando você direciona o um produto. Isso é um insight é. também do mercado hoje Quando você direciona um produto No mercado imobiliário também acontece isso Você também é procurado mais Naquela direção daquele produto que você vende Lá em Goiânia tem um lugar de ferro velho Estou usando exemplos uh -huh. do mercado geral De carro de ferro velho Só que lá tem pessoal que só arruma Celta Outro só arruma Hilux. O que, que você pensa quando você vai arrumar a sua peça? Eu vou num cara que só arruma a marca do meu carro.
0: Você já sabe, né? Já é direcionado ali pra você, né?
1: Você até imagina que ele, ele deve ser muito bom, que ele só mexe com esse tipo de carro.
0: Isso é verdade, né? É uma coisa que o pessoal fala, né? Que porque você já imagina assim, pô, o cara tá focado ali só em carne de sol. Então ele não vai perder tempo com outras carnes. Né? então ele é, ele é o fera da carne de sol
1: é um caminho que eu quero tomar eu sou é domínio, interessante. Falar, hoje, especialista em imóveis por enquanto, mas ah, eu quero não. especializar em um tipo de imóveis, que seja alto padrão seja médio padrão, ou que seja somente lote, eu não sei ainda mas isso é bom para te a, espe
0: a especialização é muito bom mesmo, realmente olha, eu vou mandar uns abraços aqui, ó. acho que a sua mamãe chegou aí a Noêmia, a Adriana Silva está aí, que está sempre assistindo a gente obrigado Adriana porque é o seguinte, antes da nossa última pergunta, né, nosso papo que é rápido, passou muito rápido, eu vendo aqui já passou uma hora. E a gente sempre encerra aqui com uma pergunta que vai ser difícil responder, porque eu tô vendo aqui na conversa, você já respondeu ela algumas vezes, inclusive agora. É, o, o que que você falaria pro não sei, você que tem um filho aí de 16 anos, né? Eu acredito que você já deve até responder isso para ele, para alguém que quer empreender hoje. Aqui, seja aqui na cidade, ou seja lá na cidade dele, porque muitas vezes a gente, tem gente que assiste a gente agora ou depois gravado, mas que tem uma ideia, mas tem medo de agir, ou então a pessoa acha que, ah, não, isso não vai dar certo, sem antes tentar, né? E você falou aí que passou por vários processos, né? Ah, a gente estava conversando aqui em off, né, falando que em menos de cinco anos você não precisa nem querer muita coisa, assim, cinco anos é o processo natural, eu, eu, eu concordo que eu tô, eu tô, meu quarto ano empreendendo e... Acontece mais cedo, né? mas... é, mas o, o padrão, digamos assim, né, é isso, o que que você tem aí para falar pra galera que tá nos acompanhando que essa é a nossa pergunta de ouro normalmente é a pergunta do corte <risos> que a gente faz, mas assim qual que é o seu o, o seu conselho ou, o que que você orientaria alguém que fosse lá na sua na sua, no seu estabelecimento lá, na sua imobiliária, ou tivesse num papo como esse aqui, falasse, Domício, eu estou querendo empreender, mas não sei por onde começar, eu estou com medo, como que é?
1: Eu só quero voltar, viu?
0: Não, você Volta, vai porque, voltar. Porque é
1: muita coisa para falar, cara. Muita coisa, muita vontade de não de ensinar, de passar a experiência. de ver as pessoas evoluir também. É, hoje com a pandemia, eu sempre falo pandemia, porque tudo está mudado, tenha consciência disso. Tem gente que não acordou com a pandemia ainda. Verdade. Tudo está diferente, tudo agilizou. O mercado digital ele, 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 ele foi 20 anos em dois. Acelerou muita Acelerou coisa, 20 né? 20 anos em dois o mercado digital. Os idosos foram obrigados a aprender a mexer com o banco no, no celular, porque banco físico vai acabar. Pessoal, vamos falar então de empreender alguns conselhos que a gente passa, não que a gente é o dono da verdade, mas a gente sabe que algumas coisas dá certo por experiência própria. Né? Até mesmo você falou do meu filho, é... eu até estava falando para ele essa semana. Analise o mercado hoje, hoje a gente não vai aconselhar mais, eu por exemplo, tem gente que mantém essa tradição, mas eu não aconselharia meu filho a ser um concurseiro mais, porque antigamente a gente pagava muito caro, os cantores principalmente para ter acesso a uma televisão, para aparecer para poder mostrar a música e consequentemente um dia Faustão era um milhão pagava né? para aparecer para a música dele fazer sucesso hoje você tem o Instagram na mão cara é de graça quem não está mexendo com o Instagram é preguiça o Instagram está na sua mão o Instagram ele é uma loja alugada e montada na sua mão não existe mais loja física ó respeita as pessoas que quer trabalhar hoje com a loja física que funciona também mas hoje o Instagram está na sua mão, o Instagram gera dinheiro, gera venda, gera revenda. É, então analise o mercado, a pandemia te ensinou o que existe produtos que não morrem, Existem coisas que são é necessárias que não morrem. Se você montar, você só vai quebrar se você não saber administrar. Tem pessoas que pensam que tem que ter o dinheiro do caixa, não sabe o que é capital de giro. Tem que ter o dinheiro de caixa, eu falo que eu já cometei esse erro várias vezes. Você tem que ter no mínimo ali o valor que você gira no mensal, no mínimo quatro vezes. Um para capital de giro, o outro para você para uma, uma emergência, o outro para segurança. Você sempre tem que ter um a mais do que você vai usar. É a mesma coisa que a gente fala para o cliente vai comprar a casa. Olha, não compromete um terço da sua renda. É uma segurança que a gente dá para o próprio cliente, que depois ele vai querer vender o ar da casa dele, não vai conseguir pagar. Então, planeja bem, procura quem já empreendeu, que é um conhecido seu, pergunta as experiências de quem já errou, planeja bem o que você vai empreender, seja o cachorro-quente, seja o... Eu admiro muito os vendedores de, de, de docinho que ficam nos bares quando a gente está tá ali, chega o pessoal, tem um menino aqui que eu sou muito fã dele, esqueci o nome dele, perdão, mas a gente está ali no Jardel, às vezes a gente está ali em outro lugar, e chega o um menino lá, é sempre o mesmo, o pai dele deixa bem, fica observando... Ele parece que ele, é, assim, parece que ele tá aparecendo no mesmo lugar ao mesmo tempo. Às vezes eu tô ali no, nos, nos outros bares ali ele aparece. Acho que ele tem 11 anos, 12 para mais, e ele tá ali ele vendendo vende, o dele. Ele vende o quê? Ele vende trufa.
0: Ah, trufa. Porque um dia, é, um dia apareceu um menino aqui que vende paçoca. A gente comprou umas paçoca dele.
1: Cara, empreender não mudou, só mudou a forma. Mas assim, planejar bem, é, não retirar o dinheiro todo no final é. do mês, sabe? Cria um plorabório para você mesmo, cria ali um valor fixo, que você, como se você fosse funcionário da empresa.
0: Isso é interessante.
1: Continue planejando, dificuldade aparece, insista, é, não cai muito juro, para você não.. Porque às vezes você não tem a capacidade. Capacidade não interesse. Não é nem capacidade, todo mundo tem essa capacidade, o interesse está somando que no final daquele juro que você está pagando, às vezes com o dinheiro que você pegou emprestado com a um idiota, vai te atrapalhar lá na frente. Então é isso pessoal, empreender hoje qualquer área da dinheiro, estou falando da minha área, mas qualquer área da dinheiro, o brasileiro é empreendedor de nascença, é um sobrevivente, torço para todo mundo, a gente está num momento em crise, é na crise que a Fênix nasce, renasce e é nesse momento agora que a gente vai renascer e o país vai crescer com várias empresas e micro pequenas empresas e tomar a Deus que o governo apoie essas micro pequenas empresas, continuar crescendo, que é elas que faz movimentar o país.
0: É isso, pessoal. Se você não, não pegou, volta aí <risos> para pegar. Gente, quero agradecer, tá, Domício? Pode ter certeza que você vai voltar aqui, tá? Vou pegar mais uma água ali para gente. Pode ter certeza que você vai voltar. É porque o nosso, o nosso podcast ele é mesmo mais curtinho justamente para ter essa rotatividade de conversas e tal. E pra, é, é porque, assim, quando eu criei esse podcast... Chamei o Giliardi para fazer comigo. A gente falou: a gente falou, cara, tem que ter um, um horário, porque tem vezes que eu e ele nós começamos a conversar de negócio, nós esquece. E aí é mulher briga e tal. Eu falei: não, então nós já vamos chamar de Fox, para nós ter o um foco nisso, mas você vai voltar assim. Eu, eu anotei muita coisa aqui, rabisquei muita coisa. Eu gosto sempre de falar, né? Pro, no fim do episódio aqui, né? Que se tivesse um título, seria algo que eu aprendi, né? E hoje eu aprendi que. Aprendi duas coisas, na verdade, aqui que eu destacaria, que é empreender a continuidade, foi a primeira coisa que ele disse na apresentação dele. E sobre a autoconfiança, eu anotei autoconfiança gera o resultado.
1: Ele mencionou isso a minha esposa, hein? é empreender a continuidade. Ela estuda muito sobre a área.
0: <risos> e é muito top. Então, hoje, se fosse, tivesse um título o diferente do nosso episódio seria esse, empreender a continuidade eu quero te agradecer por ter disponibilizado esse tempo, essa uma hora, uma hora e pouco que você está aqui, porque teve, tive que chegar e, e ligar as coisas você aguardou, e dizer que você já está aberto ao convite a gente vai olhar na agenda para que não demore muito para você voltar é... Pra gente dar continuidade <risos> nesse assunto aqui, que é um assunto muito legal. A gente percebe que ainda tem muita coisa aí dentro de você para falar, né? Deu uns, uns spoilerzinhos de algumas coisas, né? Igual do, do, do curso, deu spoiler, a gente não falou muito, a gente tem que vir falar um pouco dele aqui, né? Deu spoiler aí da hipnoterapia, como juntar a hipnose com a, com a venda, então assim... e É, isso é... A, isso é umas coisas, galera, que eu peguei aqui na conversa. Quando eu chegar em casa e assistir, eu vou pegar outras coisinhas. Por isso que eu falo, tem que ficar atento, né? É... E é isso, cara. Obrigado mesmo por você ter vindo aqui hoje, mano.
1: Obrigado a você, cara. Foi um grande prazer estar com todo mundo aqui. A gente se sente como se todo mundo estivesse aqui no estúdio. Sim. É. Um grande abraço. Quero continuar contribuindo para a cidade de Caldas para pro Brasil, se Deus quiser, com o apoio de todo mundo. Não é papo de que não, hein, gente? É amizade, é... Meu trabalho é gerar relacionamentos e relacionamento verdadeiro. Então, quem precisar de mim, eu estou à disposição, pode me procurar. Domício Araújo, eu acho que eu sou o único na cidade com esse nome, a imobiliária... É, ali, fácil de achar na, na eu internet. fora ali, Domício Araújo. Minha esposa, cara, eu falei dela, eu esqueci. Minha esposa ela, também é uma pessoa que, assim, sem ela, eu não conseguiria nada. Minha esposa está estudando contabilidade para ajudar a gente, que é importante Bacana. também você estudar essas áreas quando você precisa trabalhar na área. Ela tem informação já em secretariado. Então ela é minha secretária, ela tá, é a tesoureira da empresa, é minha conselheira e eu sou fã dela e
0: é isso aí. É isso aí, então. Galera, obrigado, ó, obrigado ao pessoal que ficou aí até o final, o Giliade, a Sandra, o Carlos está aqui ainda, o William, né, a, a, Noe, a, a Noemia ou Noemia? A Noêmia, a mãe aqui do nosso convidado, o William, o Miguel, a Adila e a Adriana. Gente, obrigado vocês que estão aí, a gente volta semana que vem, semana que vem, se eu não me engano, é o Rubens Miranda, que é o cabeleireiro aí da galera, que a galera curte demais, ele é um cara que tem muita história aqui na cidade, empreendedor de destaque aqui, já ganhou vários prêmios, semana que vem ele vai estar aqui com a gente, e é isso, como a gente sempre encerra, né? hoje eu vou falar e levantar, uma boa noite para vocês aí, e não perca o foco, tá gente, vai para cima.